0: Cet épisode a été enregistré le 1er mars 2024. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein, de retraits, play ball.
1: I don't care if I never get back, let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame, cause it's one, two, three strikes you're out at the old ball game.
0: 30 équipes, deux blaireaux et un podcast par jour. C'est l'épisode 1, c'est l'épisode 2, pardon. C'est présenté par moi, Mike, et l'avocat pénaliste de l'association appelée Mike Trout is a big quiche. Salut. <rire> salut, salut, ça va, merci. La seule équipe de l'histoire à avoir plus de World Series que de Hall of Famer, c'est vrai, l'antithèse des padresses. Bienvenue chez les Kansas City Royals. Mais non, Marty bordel 2021, 2022, 2023, c'était les années de la Darling, de la MLB Les Wallows devaient encore tout, tout casser, tu t'es trompé à nouveau et non, et non, Doc, Marty, c'est pas trop parce que les Royals, dernier de la division, 56 victoires, 106 défaites. Je répète, 56 victoires, 106 défaites. Pensioport, armement des toboggans, bienvenue pour le crash de l'année. <rire> euh, <rire> ils sont à peu près derniers dans tout ce qui concerne le pitching. Une bonne grosse partie en hitting aussi. Un bilan à 56-106, c'est juste ridicule, mais de chez ridicule. Ils ont la deuxième era de l'American League à 5-17. Ils ont, <rire> ils ont offert le, c'est le deuxième plus gros total de hits subis, de runs subis, de earn run subis et le moins de strikeouts lancés. Au niveau du pitching, Parlons de Jordan Lyles, une war à moins 1-3, 6,28 en era, 177 inning pitch quand même, en 31 matchs, c'est-à-dire qu'ils y croyaient ou qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Euh, sur sa première saison chez les Royals, Lyles quand même, il met les pires nombres de ses 12 ans de carrière. Il a fini avec 17 loses, c'est le pire de toute sa carrière et le 124 earn run pareil pire de sa carrière ça pique quand même batting batting allez batting Kansas City est la troisième pire équipe en base percentage d'accord donc en base 303 ils c'est qui ont réussi à récupérer le deuxième pire total de walk le quatrième pire total de home run ils étaient dans la, dans la deuxième moitié, euh, <rire> du batting average, du slugging percentage, de l'OPS, des doubles, des runs. Il se, non, mais un truc de ouf. 28e en OBP, 25e en OPS, 23e en run, 26e en home run. C'est un truc qui était, c'est pathétique. C'est-à-dire qu'à tout niveau, c'est pathétique. Et c'est aussi pour ça que c'est l'épisode 2, on va pas se mentir. Mais Bobby Wood Jr., Bobby Wood Jr., 4,4 de war. Le mec a, a lâché 177 hits, 30 home runs. Il est top 10 dans 9 des principale catégorie à la frappe il est 7 au vote de MVP, 49 stolen base 96 RBI au PS Plus à 120 ce qui est quand même très bien, c'est pas non plus ouf ouf, mais bon revenons à autre chose, au niveau de la trade line qu'est-ce qu'ils avaient fait, Eh ben, écoute c'est assez simple hein. Scott Barlow s'en va, Ryan Yarbro s'en va, euh, ils reprennent du cash pour euh, un, un départ de Tucker Davidson de, euh, de la part des Angels euh, Rosequa s'en va Nicky Lopez s'en va euh, oh, j'ai un petit souci de souris, pardon. On y revient. Euh, Mike Myers s'en va. Harold Chapman s'en va aussi chez les Rangers. Et il perd dans dans la non non oui ça dans la foulée. Euh, Cole Ragans, Ronnie Cabrera, enfin euh, voilà, il récupère ce cas là. C'est ridicule. 7 trades, 2 pour du cash, deux avec des joueurs Amel Bill Ready et cinq prospects ou des joueurs déjà cotés. Blue Friday En 12 Star Tech, les Royals, faut quand même se rappeler que Ragans, lui, a réussi un petit 5-2 en record, 2,74 et un super whip à 1,074. C'est peut-être la seule réussite de l'année avec Bobby Witt, hein, on va pas se, se mentir là-dessus. Deux, côté... War sur l'année non ouais, c'est énorme, énorme. Ouais, énorme. Enfin, pour les Kansas City c'est énorme c'est ouais, ouais, <rire> un mois d'Otani, mais sinon c'est énorme euh, 6200 <rire> et dernier c'est là que les voyais Pecota bah bravo franchement en scène troll, faire pire que les prédictions de Pecota franchement et en plus quand tu es de l'Oriole quand même c'était pas mal écoute Guillaume pas de post season pas bah, place à l'off season et allez, place à l'off season, Guillaume. Allez, c'est
1: parti. En 2023, c'était un payroll total de projeté. Enfin, c'était de 68 millions, 70, on va dire. Euh, ils ont projeté cette année d'avoir un payroll de 110 millions. C'est quand même énorme. 59% de hausse. Euh, Waka, Lugo, Renfro, Smith, Singer, Stratton, tout ça. Euh, on ne peut pas leur reprocher d'essayer, en tout cas. Et puis, il y a surtout un gros contrat qu'ils viennent d'offrir. Et eh ben alors futur superstar, enfin du moins celle euh, autour de qui ils essayent de tout construire, à savoir Bobby Witt Jr. Mais qu'est-ce qui s'est passé hormis Bobby Witt Jr. Eh ben ils ont évité l'arbitration avec Brady Singer, Kyle Wright, Nick Anderson, Rhys Boobich, Josh Taylor, Chris Boobich, euh, Josh Taylor, Taylor Clark et Cla Carlos Hernandez. En Free Agency en exactement que des lanceurs. Euh, ça, beaucoup de starters et quelques relievers. Euh, en free ils ont signé Adam Frégier, deuxième deuxième base Garrett Hampson shortstop, Hunter Renfro, Wrightfield, Michael Waka starting pitcher, Seth Lugo starting pitcher, Chris Stratton, reliever, Will Smith, reliever. Quatre lanceurs et six contrats sur 7 pour un an. Euh, ce c'est pas les plus gros coups de la terre mais au moins c'est encore quelque chose comme quoi ils essayent moyenne d'âge des signatures 32 ans. On dirait qu'ils essayent d'amener un petit peu de de d'âge dans la dans le dans le dans le, dans le club pour pouvoir euh, soutenir les jeunes. Euh, ils ont perdu bah, Zach Greinke euh, et Matt Duffy. Ils ont tradé Kyle Wright qui a été récupéré d'Atlanta pour Jackson Cowan, un, un, releveur, un, un, un droitier. Euh, Nick Anderson Rollver qu'ils ont tradé euh, récupéré d'Atlanta pour du cash. Donc apparemment, ils ont quand même besoin de lanceurs. J'ai euh, Zéro waiver, c'est en prolongation, bah, comme on a dit, Bobby Wood Jr. Ils vont commencer euh, la saison avec quatre blessés, Chris Bubich, euh, Vinnie Pascantino, Josh Taylor et Kyle Wright. Euh, les Kansas City en prospect, c'est quoi Bah, C'est la 25e équipe selon Kislo. C'est Kislo hein, qui dit ça ou c'est la MLB Je ne sais pas. Enfin bon, en Kislo. tout cas... C'est Kislo, il les voit 25e sur 30 au niveau du farm system. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'ils ont quelques mecs, enfin ils ont quelques mecs, non, ils ont un mec dans le top 100 qui est Blake Mitchell, un catcher qui est 94e, mais il n'y a pas grand-chose. en chose
0: 2027. Hein.
1: Ouais, il n'y a pas grand chose en fait pour venir avant donc euh, donc voilà ça semble, ça semble compliqué au niveau du line-up bah, catcher Salvador Perez hein, on le garde parce que bon il a de signer un nouveau contrat c'est pas terrible mais bon c'est pas mal euh, première base Vinny Pascantino deuxième base Michael Massey troisième base Michael Garcia shortstop donc Bobby Witt Jr euh, champ gauche MJ Melendez champ, champ centre Bell, champ droit Hunter Renfro Nelson Velasquez sur le banc euh, Freddy Fermin Adam Fraser, Garrett Thompson et Dairen Blanc Uh, rotation et bullpen, le starting uh, rotation uh, premier, Cole Ragans, Michael Waka, Seth Lugo, Brady Singer et Jordan Lyles. Uh, ils ont quatre closers James McArthur, Will Smith, John McMillan et Nick Anderson. Annoncé ah comme tel en tout cas. Ouais, bah, enfin, quatre mecs qui peuvent closer après enfin, le... et après, ça va être en fonction des super résultats du spring training que ça va mm -hmm. se décider. Et ensuite, au bullpen, Chris Stratton, Steven Cruz, Matt Sawyer et Carlos
0: Hernandez. C'est quoi les attentes pour la nouvelle saison, Mike? Bah, déjà, c'est Bobby Witt, hein. euh, top 10 MVP en 2023, euh, on sait que les changements de règles dans l'an dernier favorisent quand même largement ce type de profil oui. de joueur ce qu'ils appellent le five-tool player qu'il est lui-même euh, la pression elle est quand même énorme pour lui futur porté tendard de la franchise sur les 10 années à venir on s'attend à ce qu'il fasse euh, à minima aussi bien que l'an dernier il est projeté quand même 9ème joueur de champ par fan Fangraph euh, sur la saison donc limite encore mieux puisque on top 9 euh, MVP euh, dans la saison il est projeté écoutez écoutez bien à 39 stolen base 28 home run et avec un slugging à 493 et un OBP à 326
1: ouais Donc, fancraft le voit presque arriver dans le club des 30-30 ce qui exactement. serait quand même énorme pour une
0: deuxième saison quoi exactement euh, troisième mais, euh, la troisième euh, saison pardon troisième saison mais c'est fou euh, parce que déjà ce gars il a même pas 24 ans encore hein. il a que 23 ans là il va les avoir cette année donc on ouais. attend de lui qu'il soit déjà le leader N oubliez pas que c'était le deuxième pic en 2019 euh, de toute la draft euh, par les Royals donc il y a une grosse grosse attente très clairement on va voir si le gars peut vivre de ça on y on croit a... mais, on... mais mais voilà on a un club qui
1: mise quand même vachement sur la jeunesse je parce que tu, on parle de Bobby Wood Jr mais il est pas le seul quoi as, donc Bobby Wood Jr il est dans sa 20, il va avoir 24 ans euh, tu as Vinny Pascantino qui va avoir 27 ans Michael Massey qui va avoir 26 ans Nelson Velasquez 26 ans Kyle Isbel 27 ans et Michael Garcia 24 ans enfin je veux dire ils sont entourés et plus MJ Melendez 25 ans tu vois ils sont entourés par Salvador Perez et Hunter Renfro c'est un
0: lineup très 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 jeune hein, quand même de hein. toute façon il faut faire simple tu as dans le line-up projeté comme titulaire, tu as deux trentenaires sinon, hormis Salvador Pérez et ses 12 années et Anton Renfro et ses 6 années tu n'as pas un joueur qui a plus de deux saisons dans la ligue projetée titulaire et mm -hmm. même dans la profondeur sur le banc tu as deux joueurs qui n'ont quasiment pas joué Freddy Fermin et Dairon Blanco euh, même si c'est des joueurs qui ont quand même un certain âge mais c'est des mecs qui n'ont pas beaucoup d'expérience en MLB ok, il y a Adam Frazier et Garrett Thompson et on va voir comment ils vont peut-être les intégrer à un moment si ça fonctionne ou pas mais voilà, il y a ce truc là et il faut qu'on y revienne parce qu'on parle des anciens Salvador Pérez, Guillaume oui, Salvador Perez, bah, enfin, c'est plus le euh, le Salvi
1: euh, qu'on connaissait, qui était vraiment euh, dominant, euh, le meilleur à son poste, euh, qui était exceptionnel. Aujourd'hui, c'est plus, c'est plutôt honnête. Euh, c'est plus le meilleur frappeur, c'est plus le meilleur catcher. Mais je pense que, enfin, voilà, au même titre qu'un Hunter Renfro, euh, comme tu dis, c'est euh, c'est les gars qui vont entourer les jeunes, qui sont là pour mettre une assise, tu vois, pour les tenir, pour tenir le vestiaire en fait, et euh, et emmener tous les jeunes dans la bonne direction pour pas les laisser faire des foufous quoi.
0: Salvador Pérez, il a posté en 2023 sa première saison complète, 140 matchs quand même, pour un receveur de son âge, mmh. c'est complet, euh, avec une noire négative. Et c'est la première fois, euh, non je dis une bêtise, c'est la troisième fois de sa... De, de, sa carrière, euh, où il arrive avec une war offensive et défensive. Vous savez que dans la war, il n'y a pas que l'offense et la défense, il y a tout le reste aussi, tout, enfin, qui viennent s'ajouter, qui font que tu peux avoir deux, 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 négatifs, mais au final avoir un plus ou moins un positif, d'accord? Mais globalement, sur fan de graph, euh, en offense et en defense, négatif. Mais c'est négatif, négatif. C'est-à-dire que en defense, c'est sa troisième pire saison en defense, et c'est sa pire défense, sa deuxième pire saison en offense. Donc vraiment, vraiment, là, on a vu la saison qui annonce le déclin de Salvador Perez alors soit il a un regain d'énergie comme il a pu avoir en 2020 ou en 2021 où vraiment il était revenu très très bon mais là poster un moins à Salvador Pérez, ça lui était jamais arrivé dans sa carrière
1: non, non, c'est clair. Par contre, il y a une chose qui est bien aussi. On a dit qu'ils ont pris beaucoup de, 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 lanceurs. Et là, tu le vois dans les projections qui sont faites, notamment par Fangraph. Rien que les, les 1, 2, 3 de la rotation. On est, est dans blue. les 100 premiers, 100 premiers projetés. Donc, Mais le, le, le et le quatrième, le quatrième et 110e. Tu vois, le Brady Singer. Donc, alors. Est-ce que ça va durer Est-ce que c'était, par rapport à l'année précédente, l'année précédente était vraiment l'année formidable Est-ce que ça va durer sur l'année On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que par rapport à ces nombres, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de faire quelque chose et ils ont mis des choses en place. Est-ce que ça va cliquer Ça, ça va être la
0: grande question. Bah, Cole s'il est positionné comme Ace, ok, c'est l'Ace, d'accord, ok, on l'a pris et tout. Mais s'il fait une saison comme il a fait sa deuxième partie de saison en 2023, c'est un numéro un très potable pour Casey, hein, faut mm -hmm. pas oublier, euh, le gars, il poste quand même une ERA à 2.64, strikeout par 9 à 11.9, à 11.2, mais attention, la première moitié de saison qu'il fait avec Texas, ouais. c'est 5.92 l'ERA, c'est 8.9 de strikeout par 9, il prend 1.5 home run versus 0.4 sur la deuxième partie, donc c'est très compliqué. On va voir, si ça clique, Franchement, sur papier, c'est très très bon pour eux. S'il fait une saison comme il a fait la deuxième partie, ce sera un bon ace pour Casey aujourd'hui, dans l'état actuel des choses. Là, ta Waka et Lugo. Est-ce que 2023, c'est une anomalie ou est-ce que ça va perdurer Si oui, attention, le 1-2-3, il commence à être sympathique, surtout pour de la scène troll on va toujours dire la central, la central, mais excusez-nous, c'est un fait, d'accord euh, Parce que soit Waka avec ses 2,4 de war ou Lugo avec ses 1,8 de war, ça envoie quand même pas mal. C'est des erreurs à moins de 3,50 mm. hein, l'an dernier, hein, donc c'est pas dégueu. Brady Singer, euh, il a pas fait une saison euh, 2023 non. qui était folle, folle, mais sur le global, il peut apporter son nombre de manches, dépasser les 160 manches, euh, avoir une era aux alentours des 4, 4 et quelques, 4,40, et en fait, pour un 4, en vrai, c'est pas mal, ça suffit, bah,
1: tu vois. De toute façon, dans ton, dans ton club, tu peux pas avoir que des ace, que des 2 et 3. Tu as besoin d'avoir ce qu'on appelle les inéditoires, ouais, bah quoi. Des mecs qui. T'es obligé d'avoir des mecs qui viennent pour te manger du winning, quoi. Et clairement, tu vois, Singer, c'est ça, quoi. Il vient pour te, des, pour te prendre des manches, les prendre, les prendre, les prendre. Et puis, et puis voilà. Et après, ça peut. Et la dernière ça cliquer, interrogation,
0: c'est Jordan Lyle. Ça a ouais, été catastrophique en 2023. Clair. Mais est-ce que vraiment, est-ce que vraiment il peut faire pire que ce qu'il a fait Alors, je vais vous dire oui, puisqu'il. Il en a déjà fait, des saisons un peu pires que ça. Mais euh, ce qui a pas aidé pour son son image, c'est surtout sa série. Mais voilà. Euh, mais, a... ouais, mais regarde, c'est pareil, c'est 177 innings hein, sur l'année. Sur la saison, c'est
1: 177 innings que tu prends. Alors effectivement, c'est pas terrible et tout machin, mais t'as besoin de mecs comme ça qui viennent te tenir, puisque t'es obligé des fois d'avoir un mec qui vient et qui va te prendre huit manches, et même si c'est pas terrible, ça t'évite d'avoir à aller piocher dans le bullpen au bout de deux ou trois manches. T'as besoin de mecs comme ça pour euh, sur une saison complète.
0: Donc, au final, quand tu regardes tout ça, quand tu regardes, on n'a pas parlé du bullpen, le bullpen, il est, il est, comment dire, il est pas mal, ils ont allé Will Smith, mais c'est pareil, ça commence à vieillir un petit peu, on va voir si ça tient. Le reste, c'est du milieu de panier, hein. c'est ouais, pas Ouais, on va dire que t'en as deux, trois, un petit peu pas mal.
1: Ouais, on te va dire que t'as Will Smith, t'as Nick Anderson et Chris Tratton. Avec à la rigueur James McArthur quoi, mais après sinon le reste c'est quand même, pff, ça, ça va être difficile.
0: Il y a le petit Matt Sauer où ils en, ils en attendent quand même un petit peu, mais bon, on va voir. En vrai, en vrai, il n'y a plus trop de prospects dans les tuyaux. Ça, c'est ce qui fait un peu flipper sur la profondeur des des, des Royals. Donc en fonction des résultats, il y a quand même du monde qui peut se barrer dès la fin de saison du all Series. Mais on l'a dit, il y a beaucoup de contrats de un an. Donc si ça clique pas euh, en juillet. Ouf, ça va re, remettre le farm system euh, à plat. Euh, et puis bah ils ont prolongé Bobby Weed Jr. L'idée c'est de manger les deux dernières saisons de Perez, parce que c'est ce qui va se passer, récupérer ce cap pour pouvoir aller récupérer quelques joueurs à ce moment-là. Il euh, y a beaucoup de contrats courts, ça va être tradé, comme on vous l'a dit, si c'est pas bon. Euh, et puis bah ils sont dans une scène troll. Donc en fait, s'il y a pas de blessé, s'il y a un peu de chance, plus s'ils sont bien en juillet et qu'ils arrivent à faire un ou deux petits coups. Euh, bah oubliez pas que si sur 15 tu peux prétendre à la post-season si on enlève les White Sox, les Ailes, les Angels les Tigers, les Guardians, les Red Sox non, je déconne je déconne, je déconne mais quand même attention, on va ah. les regarder on va les regarder après, tu vois, c'est ballsy quand
1: même ce qu'ils font euh, la proposition pour, euh, pour Bobby Wee Jr. Parce que comme tu dis, en fait, c'est pas comme si tu allais commencer un, un, un renouveau, en fait, parce qu'en fait, dans les tuyaux, comme tu dis, il n'y a rien, quoi. Donc en fait, tu signes Bobby Wood Jr. et tu te dis on va essayer de le garder, on va essayer de voir ce qu'on peut faire autour, quoi. Mais aujourd'hui, t'as pas beaucoup de perspectives sur ce qu'il y a autour. Donc ouais, effectivement, tu vas avoir ça le vie. Mais euh, est-ce que la meilleure chose pour eux, ce serait pas plutôt euh, d'essayer d'avoir des premiers euh, pics euh, de draft c'est la grande question. Est-ce que ça, il vaut mieux pas tanker pendant un petit peu pour, pour repartir d'un meilleur pied Je sais pas, on verra bien.
0: Eh bien, place Guillaume, mon pronom de l'équipe, avec nos partenaires de Parion, à le seul site de Paris sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors Guillaume, les Kansas City Royals, post-season ou pas post-season
1: euh, Non, pas post-season, mais je les vois terminer quatrième. Je pense qu'ils ont euh, la possibilité de terminer, euh, pas terminer cinquième cette année. Il y a Bobby Wood Jr. Il y a des, ils ont, ils ont été, euh, ils ont essayé de faire quelque chose, on va dire. Tu peux pas leur reprocher d'avoir essayé de faire quelque chose et ça peut cliquer. Euh, je les vois pas monter au-delà de la être meilleur que quatrième, mais je pense qu'ils peuvent terminer quatrième avec un, ouais, on va dire un 60 euh, 71, 91
0: ah, moi, je les vois quatrième, mais je les vois quand même pas arriver jusqu'aux 70 victoires, quand même. Euh, je les place quatrième avec un petit,
1: euh, 65-97. Ouais, c'est possible.
0: Alors, bien, vous en avez l'habitude, vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast. Et ça, c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dite depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire. Ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Guillaume, on se réécoute demain? <rire> on se réécoute, je sais pas, mais on se retrouve, ça c'est sûr.
1: <rire> Miguel, bate, hacke, bate, Miguel, bate, jaque, bate. Yeah.
0: Moss looks up, but it's gone. Miguel Cabrera. Revisez sus guias et accompagnez-nous. Esta noche, Esta noche. <inaudible> de show. <inaudible> Soy Miguel, el sacero que da la pelea, demostrando que los peloteros se la crean.